0: Vitajte pri počúvaní zápisníka klubu Knihomilov. Milí knihomilí, už je to rok, takto by sme mohli začať ďalšiu časť nášho zápisníka. Je to rok, čo sa stretávame viac online ako zočivoči, a to nie len v klube knihomilov. Aj dnes sa tak stane, opäť sa online porozprávame o písaní, čítaní, knihách, aj keď asi tak trochu inak, lebo COVID-19 zostáva ústrednou témou a to dokonca aj v názve knihy. Celkom neobyčajné veci izolovanej doby. 19 príbehov z karantény je názov 19 príbehov, ktoré zozbieralo vydavateľstvo Lindeny. 19 rôznych viac imenej menej známych osobností z rôznych oblastí našej spoločnosti. V nej vyrozprávalo svoje zážitky a pocity o tom, ako sa vyrovnávali s minuloročným jarným lockdownom. Každý príbeh je iný, a my vám ponúkame aspoň niektoré z nich dnes zo so Silviou Ondrisovou. klubu knihomilu. Psychoterapeutka, lektorka, koučka Silvia Ondrisová, tak aj s ňou sa porozprávame o živote v karanténe. Ja sa musím priznať, že váš príbeh ma zaujal nielen preto, alebo ste prišli na spôsob, ako pomáhať tým, ktorí pomáhajú, ale... Ako to tak pekne povedať? No, bolo to pre mňa povzbudivé zistiť, že či sme obyčajní ľudia, alebo teda zdraví, chorí, lekári, lajci alebo psychológovia, že za ten posledný rok sme sa všetci museli trošku zmeniť, prispôsobiť, možno aj zmeniť ten životný štýl, ktorý sme žili doteraz. Takto sa na ovoz pýtam. Zaskočila vás korona a izolácia?
1: <tým> to je taká fajná otázka, lebo naozaj veľakrát ľudia majú takú Neviem, či predstavo, ale očakávanie, že psychológovia nemôžu reagovať na nejaké krízy problematicky alebo že nemajú nejaké problémy a nemali by mať nejaké emočné reakcie. A áno, mňa tiež zaskočila, aj keď teda ja tým, že som sa vrátila vlastne na konci januára z Ázie, tak už som s ňou tak trošku bola, ani nie v kontakte, ale už ma naháňala istým spôsobom. Ale teda neverila som veľmi, že sa tak veľmi rozšíri v Európe a zaskočila ma aj tá izolácia. Čiže ja to trošku popisujem aj v tom mojom príbehu, že... Napriek tomu, že ja som mala vlastne ten prvý týždeň úplne voľný, lebo sme mali naplánovanú no pôvodne dovolenku, tak som si ju nevedela užiť tak, ako si bežne dovolenku užívam. Že naozaj som bola trošku viac, asi by som to nazvala, neviem či neklúdna, ale nevedela som sa vlastne na nič dlhšie sústrediť, hlavne takže si fakt, že v pokoji čítať alebo len tak chodiť po vonku. Čiže potrebovala som ten prvý týždeň trošičku hľadať spôsoby, ako sa s tým vysporiadavať. Ako nabehnúť možno na, vôbec na tú situáciu a len si tak všímať, že čo sa so mňou deje a čo potrebujem robiť, aby, aby som sa dostala do rovnováhy. Takže zaskočila
0: ma. Víte, to sú také naše predsudky. Ja som nevedela, ako to tak kulantne povedať, že nie, že by som bola rada, ale máme tu utlhú predstavu, že psychológovia a psychoterapeuti sú ľudia, ktorí naozaj musia byť vždy v pohode a nič ich nezaskočí. A ja, ako som čítala túto knihu, tak som si uvedomila, že naozaj sme všetci smrteľníci a či sme známi, neznámi, nech robíme čokoľvek a robíme kdekoľvek, tak ten posledný rok naozaj bol v mnohom špecificky. Vy ste sa zapojili mm-hmm. do tohto projektu písania knihy v ktorom rôzne osobnosti popísali svoje zážitky z karantény. Aké to bolo pre vás? Bol to problém napísať čo cítite alebo je to pre vás aj taká priateľnejšia voľba ako dať tie city na papier doslova možno až terapia?
1: Ono to bolo vlastne dve v jednom. Ja tým, že som bola pozvaná napísať príbeh a ja som nie som človek, ktorý sa identifikuje s tým, že vie rozprávať alebo písať príbehy. Čiže pre mňa to naozaj bola jediná možnosť, že písať akoby cez prežívanie alebo cez takú sebareflexiu. A, a naozaj aj ten pôvodný zámer bol, že budem to písať pre seba a keď sa to bude hodiť do tej knihy, tak to použijeme a keď nie, tak je to pre mňa v poriadku. A tým pádom to naozaj skôr bolo také akoby podporné, môžeme kľudne nazvať terapeutické, lebo mi to pomáhalo práve trošku lepšie pomenovávať, reflektovať, čo sa so mnou deje a ja myslím, že to je možno ten maličký rozdiel, ktorú máme možno niekedy psychológovia ako výhodu, že my síce máme normálne ľudské reakcie, čiže aj ťažkosti, ale máme zároveň akoby možno už viac nástrojov alebo spôsobov, akým sa dať do rovnováhy, tým, že dlhodobo so sebou pracujeme a tým, že sme veľmi zvyknutí práve na seba reflexiu a teda aj písanie alebo akoby zaoberanie sa svojim prežívaním. Čiže pre mňa to písanie nakoniec bolo jeden veľmi dobrý uh, taký copingový alebo stabilizujúci prvok a, nakoniec som sa s neho fakt tešila aj keď som teda nerátala, že bude publikovaný musím sa priznať a vy ako
0: terapeutka aj odporúčate dajme tomu vypísať sa z nejakých tých svojich pocitov a ťažkostí je to pre vás nejaký prvok, ktorý odporúčate svojim klientom v rámci terapie?
1: Áno, ono veľmi závisí, teda s kým pracujem a komu čo sa dne lebo naozaj sú ľudia rôzni a rôzne veci im pomáhajú. Ale ako dlhodobo písanie sa považuje za veľmi dobrú terapeutickú alebo takú zvládaciu techniku a metódu. A či už je to vlastne písanie taká naozaj sebareflexie denníčka alebo aj senníka, teda písanie snov, ale možno aj naozaj vypísanie emócií, alebo akoby písanie pre niekoho, keď voči niekomu niečo mám, či už je to pozitívne alebo negatívne, tak môcť to dať na papier, bez toho, že to pošlem potom, je vlastne veľmi podporné, zvládajúce a pomáha to vlastne uchopovať tie pocity a tie zážitky a tým pádom ich má trošičku viac v rukách. Čiže je to aj taký ventil, ale je to aj v zásade získavanie akoby trochu kontroly a stability okolo tých vecí, čo sa nám dejú.
0: Mm-hmm. Vy ste ten svoj denník poslali, je publikovaný.
1: <laughs> <dobra>. <laughs> ten
0: váš príbeh je jeden z 19. Každý autor sa tej témy zhostil inak. Niekto porozprával príbeh, svoje zážitky, spomienky. Vy máte takú denníkovú formu, opisujete 9 týždňov svojho života v karanténe. Niekedy ste si písali
1: deníky? Áno, keď som bola mladšia, tak som písala dokonca podstatne viac si denník, alebo takmer denne. A naozaj ja som si písala aj nočné sny, tým, že ja veľa pracujem aj so snami. Teraz je to menej často. Zvyčajne áno, keď je kríza, tak je to častejšie. Alebo keď mám viac priestoru a chute ísť tak akoby do hĺbky, do seba, nejak sa tak vrátiť k tomu pátraniu, že čo ďalej chcem a kto vlastne som, tak si viac píšem ale nie je to už obsahovo alebo objemovo tak, tak veľa ako kedysi.
0: A ono to, myslíte, aj má nejaký psychologický dôvod, že keď sa možno cítime, ako to nazvať, mizernejšie, horšie alebo jednoducho, že v určitej etape ten denník píšeme radšej?
1: Áno, ja myslím, že keď, keď nám je ťažko, alebo na, naopak možno aj veľmi šťastne, tak uh, máme tendenciu viac uh, jednak aj byť so sebou a zaoberať. My sme vlastne nútení sa vtedy trochu viac zaoberať tými zážitkami našimi alebo tým, čo sa nám deje. A jeden spôsob zaoberania sa je práve aj to písanie. Už to píšeme sami pre seba do denníčku alebo na chat kamarátovi alebo do mailu kamarátke, tak v zásade je to stále o písaní. Ja hey, to písanie naozaj myslím, že vie byť veľmi liečivé a podporné. Keď ste písali tieto príbehy,
0: tak dá sa povedať, že to už bolo takmer pred rokom. Mne sa ani nechce veriť, že ten rok tak rýchlo ubehol, aj keď sa nám zdalo, že aký bude monotónny, keď budeme zatvorení doma. Robíte možno aj niečo inak ako pred tým rokom, že ste sa z niečo poučili?
1: To je taká dobrá otázka, lebo ono to vlastne vtedy síce bolo také aj neznáme a tým pádom istým spôsobom viac ohrozujúce, lebo naozaj sme nevedeli úplne ako čo, ako je to nebezpečné, pre koho úplne atď. a tak ďalej. Ale zároveň tým, že to bolo nové, tak um, sme hľadali denne tie spôsoby, jak sa s tým vyspor, vysporiadavať a, bolo to istým spôsobom pestrejšie. Čo je teraz náročnejšie, a ja myslím si, že pre väčšinu ľudí je práve tá dĺžka, že to trvá tak dlho a že to vlastne nás tlačí do nejakého typu rutiny, ktorá nám možno ale nie je až tak príjemná ako tie iné bežné rutiny, čo mávame a kde môžeme uniknúť aspoň v nejakých momentoch niekam inam ako, ako len byť doma alebo v tom istom, v tých istých činnostiach a priestoroch. Takže toto, myslím, začína byť aj pre ľudí veľmi náročná, náročný aspekt toho celého, že to trvá dlho. A tým pádom to chce trošičku možno aj iné, alebo len pridávať, alebo byť trošku kdelejší aj k tým spôsobom, akým um, vyvažujeme tie dni alebo akým sa stabilizujeme. A že naozaj, myslím, že je veľmi dobre si hľadať aj tie individuálne spôsoby, že čo napriek tomu, že vlastne to od mňa vyžaduje byť viac zavretá doma, stále s tými istými ľuďmi, mať ten istý priestor na prácu, na rodinu, na na osobný život, čo mi pomáha držať v tom nejaké radosti drobné, alebo aspoň niečo, čo mi akým takým spôsobom drží tú energiu a nádej dopredu, lebo čo sa teraz deje, že veľa ľuďom sa začína deť niečo ako apatia, viac úzkosti, depresí. taká strata, chute vôbec to ťahať a hľadať tie veci. Toto sa na tom trošku mení aj tie, um, čo máme teraz telefonáty a sedenia s ľuďmi, tak sú iné ako boli v tej prvej vele. Hovorí psychologička
0: Silvia Ondrisová. Ešte sa s ňou porozprávame o tom, ako nám pomáhanie pomáha a kto pomáha psychológom. Napisník klubu Knihomilov. Keby sme sa vrátili ten rok dozadu, keď ste vypísali písali tieto svoje zážitky z karantény, tak by ste ich písali teda formou, ako som spomínala, ale najmä z každého toho týždňa ste si zobrali nejaké to ponaučenie, ktoré ste si odnesli do tých nasledujúcich dní. Viacero ma oslovilo, jedno z nich je Pomáhať pomáha a možno, že v tej, naozaj my to tak voláme v tej prvej vlne, tak sme boli takí viac nabudení pomáhať ale myslíte si, že máme to v sebe aj po tom roku tak nejako prirodzenie všetci že nám ľuďom skutočne
1: pomáha keď pomáhame? No ono, toto našťastie máme v sebe všetci tak, takmer všetci, nechcem to úplne paušalizovať Prirodzene aj kvôli tomu, že naše telo v strese a v záťaží keď máme k nemu nejaký typ postoja, taký skôr ten konštruktívny, tak vylučuje taký hormón zaujímavý, ktorý sa volá, že oxytocín. A on je celý taký zaujímavý, nielen tým, že uvoľňuje, on sa podáva napríklad aj pri pôrode niektorým ženám, ale že on nás istým spôsobom jednak tlačí do sociálnej interakcie, že nás tlačí vyhľadať kontakt, ale dokonca nás tlačí aj k tomu, že podporiť iných. Prípadne, keď vyhľadáme kontakt a oni podporia nás, tí ľudia, tak to vylúči oxytocín, ale aj keď my potom nejakým spôsobom spätne podporíme toho daného človeka alebo niekoho iného, tak sa tiež vylučuje viac toho oxytocínu. Čiže taký ten dobrý pocit, potom keď niekomu nejak pomôžeme alebo ho podporíme, tak on je aj psychologicky, ale evidentne nie len, že, že má nejaký základ pozadí a, a že naozaj to, tak dáva nám to dobrý pocit. Čiže ja si myslím, že čas ľudí má aj prirodzenú tendenciu možno aj vďaka tomuto hormonu, v nejakých krízových situáciách alebo keď sa fakt dejú ťažké veci podporiť tých ľudí a ľahšie je nám asi to robiť teraz keď sú to blízky alebo známy, alebo niekto, kto sa na nás obráti ale ja si myslím, že v tej prvej vlne sa to veľmi ukazovalo že ak sa aspoň nejaká čas spoločnosti a ľudí zomkla a začala hľadať, ako môžu podporiť či už lekárov, alebo susedov alebo starých ľudí alebo mesta a obce a, t- a to bolo skvelé vidieť. Ja som k tej otázke pristupovala tak pochybovačne, či to
0: máme skutočne všetci v sebe, ale potom ešte mm-hmm. taký druhý protipol, že zase mnohí v sebe nemáme takú tú stopku, ktorá nás zastaví a trpíme takým tým spasiteľským syndromom, že bez nás to nepôjde. Pre túto skupinu ľudí vedeli by ste odporučiť ako spoznať na sebe to, že kde už stačí a kedy mám dosť?
1: To taká veľmi dobrá otázka na tieto časy, lebo teraz môj manžel tak mimochodom náhodou pracuje práve s témou vyhoreťa a prevencie vyhorete. a teraz je to veľmi taká téma v éteri, že veľa ľudí aj pracujúcich, ale aj práve tí možno čo sú preťažení doma tak začína túto tému riešiť. A ten spasiteľský syndrom je taká väčšia vec, ale je veľmi dôležité už si vôbec uvedomiť to, čo hovoríte. Aj, že si všímať, že aha, ja mám možno väčšinovo tendenciu práve stále pomáhať a viac sa starať o tých iných ako o seba. A tie signály zvyčajne sú relatívne jasné pre nás, ak ich neprehliadame. A sú zvyčajne veľmi súvisia práve s energiou, z únavou a so signálmi tela. Čiže že možno až chvenie tela, vyčerpanosť, ale veľmi sa prejavuje aj práve v tej sociálnej oblasti. Že prestávame mať chuť. Že nás to už až tak neteší. Hej, že už skôr sme, že padneme polomrtví a ani si neuvedomíme, že wow, že vlastne toto všetko sme dali. Ono sa to prejavuje na viacerých rovinách a toto sú dve z nich. Ale čo je väčší problém, že my máme, ja to trošku popisujem, myslím, v niektorom tom týždni, že máme tendenciu prehliadať tie signály. Veď to. Veď to. <laughs> a, ale tak uvedomenie robí rozdiel, hovoríme. Takže keď už máte túto otázku, tak máte trošku aj odpoveď. Hej, že keď už si všímam, že, že pre mňa je ťažké nerobiť nič a všímam si začína byť vyčerpaná, tak by som sa minimálne pýtala, dobre, môžem robiť ďalej tak veľa, ako chcem, ale... Dodávam aj energiu, hej, doplním ten benzín. Aj keď idete autom ďaleko, niekam na dovolenku, tak musíte priebežne dodávať tú energiu, aby ste tú cestu prešlapali. A keď ju nedodávate aj, aj tú akoby energiu psychologicko-fyzickú, tak... Raz dojdete. A vtedy si to ľudia všimnú ináč väčšinou už, keď už naozaj vedia stať z postele. A vtedy je to trošku už ťažšie uh, vrácať naspäť, čiže tam naozaj už treba také radikálnejšie kroky. Väčšinou inač je zaujímavé, že ženy si to všímajú trošku skôr, že sú také vnímavejšie na tie signály a tým pádom sa snažia nejak hľadať nejaké zdroje pre seba. môže možno aj kvôli tomu tlaku, že oni vlastne nemôžu zlíhavať, musia podať ten výkon a tak ďalej, tak majú tendenciu väčšiu to prehliadať. Aspoň to je moja skúsenosť.
0: Keď sme ešte pri tom pomáhaní, tak vy ste prišli s takým nápadom, respektíve stali ste pri zrode projektu, ktorý vytvoril akúsi databázu odborníkov, ktorí ponúkali psychologickú pomoc práve tým, ktorí sú dnes, dá sa povedať, najviac vyťažený. A musím sa priznať, že možno málo kto sa zamýšľa nad tým, ako tým ľuďom pomôcť, lebo veci všetci hovoríme nie som lekár, nie som zdravotník, ako by som im už len ja
1: mohol pomôcť. Ako ste vy prišli na tento nápad? Kedy vám to tak ťuklo, že aha, tí ľudia potrebujú pomoc. Zásadne to nebol môj nápad. Ono sa to tak udialo, že mne moja kamarátka dobrá napísala, že je jej kamarátka, ktorá bola vtedy šéfka, alebo stále je šéfka infekčného na Kramároch v Bratislave, že hľadá pre svojich ľudí, lekárov, psychologickú podporu. A tým, že ona vlastne predtým dlhé roky robila pre lekárov bez hraníc, tak ona vedela, ako veľmi dôležité je už vopred začať hľadať nejakú psychologickú podporu pre zdravotníkov, ktorí potenciálne budú dlhodobo vyťažení a tým pádom aj preťažení. Takže ona vlastne vydala, vyslala takýto signál svojim známym. A ja keď som to počula a vlastne nevedela som viac informácií, tak som jej zavolala. Mimochodom je zaujímavé, ja som si teraz všimla až na tej knihe, že je v tej knihe príbeh práve aj tejto lekárky. No a som jej volala, čo vlastne potrebuje a keď som zistila, čo, tak sme aj s kamoškou len dali jeden facebookový status, že hľadáme psychológov na podporu pre zdravotníkov a potrebovali sme asi 10-12. No a tam sa vlastne udialo takéto prekvapenie aj pre nás, že sa nám ozvalo veľmi, veľmi, veľmi veľa psychologov, psychoterapeutov a psychoterapeutiek a ja neviem, či nieký status aj môj, aj jej mal toľko zdieľaní, čo, mali, čo mal tento a nám vlastne behom asi desiatich dní vznikla databáza 120, ak si dobre pamätám, psychologičiek prevažne a teda aj psychologov a, a to bolo wow, to bolo fakt, že skvelá vec aj taký skvelý signál práve toho, že OK, toto je spôsob, aký môžeme podporiť tých ľudí v prvej línii, tak ho, sa toho veľa ľudí chytilo, že keď je spôsob, tak to môžeme urobiť. Čo
0: pomáha vám?
1: Predpokladám, že aj mnoho psychologov môže byť už v, tomto
0: dobe, v tejto dobe dosť psychicky unavených z toho všetkého, čo od nás počúvajú. Vy sa nejako navzájom podporujete? Vám psychologom pomáha, keď máte svojich
1: psychológov? Áno, aj inak skvelé, že sa na to pýtate, lebo nie veľa ľudí to napadne, niekedy ani samotných psychológov to úplne nie včas napadne. Um, čiže my sme v, už vtedy rozmýšľali aj o tomto a vlastne sa vtedy celá pripravovala, to už sme neboli len my, to bol práve skôr taký ten národný krízový tím pripravovali celú takú stratégiu jednak tej podpory ľudí v prvej línii, ale v čom sme my veľmi intervenovali bolo, že ako práve zabezpečiť aj tú starostlivosť potom o tých psychologov, ktorí sa starajú o tých zdravotníkov. A Ono je to inak vlastne bežná prax, že, že sa vlastne deje nejakým spôsobom aj tá starostlivosť o psychologov a ich akoby psychohygiena. Čiže áno, my máme tiež svojich psychológov, zvyčajne sa to deje aj v skupinách, ale môže sa aj individuálne a aj supervíziu, čiže aj to, že niekto iný pomáha s tým prípadom zvonku, tak vám pomáha rozložiť tú zodpovednosť, a, ale je to aj spôsob ventilovania a práce ako s tými svojimi preťaženiami a zaplaveniami okolo tej práce. Čiže je to jedna veľmi taká dôležitá stránka tej psychologickej podpory, aj krízovej psychologickej podpory, že, že naozaj je tam starostlivosť o psychologov. A teraz tie projekty, čo teraz bežia, viem, že túto starostlivosť majú a, a som veľmi rada za to. Aby sme neboli len také premotivované, skúsme to aj naopak a
0: nielen aktívne. V jednej tej svojej časti v tom jednom týždni píšete tiež o tom, čo mňa osobne veľmi zaujíma, že v podstate každý sme sa tej karantény zhostili inak. Myslím, že doslova tam píšete, niekto hlivie, niekto sa aktivizuje a je to v poriadku. Je to v poriadku, ako sa naučiť nič nerobiť? A takto sa to najskôr spýtam. Vy viete nič nerobiť?
1: Ja tým, že som tiež taký veľmi aktívny človek, nazývame sa niekedy, že sme takí grovery, že stále aj sa musíme my sami rozvíjať, aj, aj niečo robiť pre svet, tak pre mňa je to tiež veľmi ťažké, preto ja som si to v rámci toho jedného týždňa veľmi uvedomovala, keď som aj ja preťažená. A našťastie naše tela sú tiež múdre, že oni keď nás vypínajú, že sme fakt unavení Nedá na nič sústrediť, alebo si naplánujeme na dovolenke, čo všetko si ideme pozrieť, prečítať, aké webináre napočúvať, tak zrazu zistíme, že nič, že sa nám nič nechce. A ja sa tak učím počúvať to telo. Že, tiež si to prvé 2-3 dní vyčítam, že je, veď toto by som mala a jak to, že nič nerobím a veď toľko mám talentovanie, ak by som to mala ponúknuť pre svet. Ale keď si všímam, že, že fakt skôr mám tendenciu len hlivieť, tak tomu začínam aj dôverovať, že tam je dobrá tá otázka, že okay, môže byť pre mňa teraz na niečo dobré aj to nič nerobenie, len tak byť alebo pozerať filmy a zvyčajne vieme nájsť odpoved, že na čo je to dobré, lebo tam naozaj chvíľu vypnete, že tam nie je žiadna zodpovednosť a naozaj to telo aj duša môže trošičku inak načerpať tým vypnutím paradoxne a ja mám rada, že teraz sa veľa vlastne píše už o tom aj, aj z hľadiska pohľadu vedy, ale aj vlastne veľa mysliteľov, psychológov, aj duchovných, možno nejakých predstaviteľov. Hovoria, že v zásade to, keď vieme dosiahnuť nejaký mier vnútri v sebe, tak veľmi pomáha vytvárať ten mier aj na okolo. Čiže v zásade možno aj to je práca pre svet, chvíľu nič nerobiť a naozaj nájsť nejakú vnútornú pohodu a len, len tak vypnutie. Kedy si sa to tak robívalo, že v zime sa hibernovalo, hej? Mm-hmm. že sa nerobilo celý rok v tom plnom kole. A ja si myslím, že to je zdravé. Že v zásade konečne vznikne priestor možno na nejaké iné myšlienky vnútorné, iné reflexie um, a iný posun vpred aj cez to nič a samozrejme, teraz nemáme mysli, teda nemám na mysli úplne to extrémne, že teraz budem dva roky hlivieť a hovorovať no, veď mám podporu, paradička. Ako teraz to nejde, nejde o ten extrém, ale skôr o to vypnutie pre ľudí, ktorí zvyčajne majú tendenciu. I mm-hmm. stále v aktivite. Ja mám takú
0: medzistanicu, že aby som sa dokázala upokojiť a nič nerobiť, tak zväčša siahnem po knihe. Sme teraz v klube knihomilov. V tomto období, alebo respektíve, keď sme viac doma,
1: čítate? Je to pre vás forma relaxu? A čo? Viete čo, to je úplne že zázračné, lebo v lete ja som bola taká, že som ani nevedela ani čítať, že som fakt potrebovala byť bez podnetov A ja som si teraz dva mesiace dala taký polovičný sabatik, ale že robím iba s individuálnymi klientami, že neškolím. A veľmi ma teší to, že tak veľa, ako čítam posledné dva mesiace, som teda už dávno nečítala a čítam veľmi aj rôzne veci, čiže konečne nie len odborné, ale aj iné a veľmi mi to dobre robí. Presne, ako hovoríte, že je to jeden dobrý spôsob stíšenia a je to iné, ako pozerať webinár, iný spôsob, akým príjímam informácie pomalší, ide to cezomňa, mám viac času cez to reflektovať. Teší ma to, áno. Rada čítam. Čítate vyslovene aj romány, alebo
0: si vás máme predstaviť len s nejakou motivačnou literatúrou v ruke?
1: Ja veľa čítam odborné, to je pravda, ale práve a Albatros ma dobre zásobuje aj dobrými inými knihami a titulmi, ale čo ma teraz veľmi potešilo čítať, bolo... Myslím, to vyšlo v edícii denníka N., od Bregmana ľudskosť, čo je také zaujímavé, lebo ono to je asi mix aj toho odborného, ale je to veľmi písané takým aj príbehovým spôsobom, veľmi tak ľudský, keď je to o ľudskosti. A mne to teda v týchto časoch veľmi dobre padlo sa dozvedieť, že, že to, čo je v nás vlastne naozaj prirodzenejšie zakodované, je to priateľstvo a, a ľudskosť viac než tá agresivita, alebo to, čo sa hovorilo, že pod tým zlatým Pozvládkom civilizácie je skôr nepriateľstvo, agresia, boj. Tak on dokazuje, že to je teda inak a dokazuje to cez také veľmi zaujímavé rôzne reálne príbehy, čo sa stavli a to, to ma tešilo čítať. To bolo také povzbudzujúce na tieto časy. Svoj
0: celkom neobyčajný príbeh izolovanej doby nám ponúkla psychoterapeutka Silvia Ondrisová a jej jej zážitky nájdete v rovnomenej knihe medzi 19 príbehmi z karantény. Tieto príbehy v podstate podporia iné, pretože euro z každej predanej knihy venuje Albatros Media na činnosť neziskovej organizácie SK. V blízkej dobe vám ponúkneme ďalší príbeh, a to príbeh terénej asistentky Alžbety Mižigárovej, ktorá pomáhala obyvateľom osady Žehra, keď ju uzavreli pred svetom.